0: Halo, apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di Uang Bicara Gue Resky Mesanto masih hadir dan selalu nemenin lo dengan pembahasan seputar ekonomi dan keuangan Anyway, belakangan pada notice gak sih kalau kripto itu lagi terjun bebas Dan pasti banyak yang mulai ngerasa ketar-ketir ya Nah, di episode kali ini gue bakal memutarkan kembali audio live Instagram Uang Bicara, bareng Muhammad Noval dari Coin Investasi. Live Instagramnya sendiri sih kemarin ya, di hari Senin tanggal 28 Juni. Langsung aja yuk kita dengerin. Di episode kali ini di Uang Bicara, kita akan ngebahas kali ini tentang kripto yang lagi down. Apakah waktunya kita untuk tarik rem darurat atau ada solusi lain? Nah, di episode kali ini gue mau ngajak ngobrol seseorang... Uh, namanya Muhammad Noval Dia ini Mungkin bisa dibilang expert ya Di dunia per-kriptoan ini Kali ini kita akan ngobrolin tentang kripto nih Kripto ini kan bilang sekarang lagi agak was-wasnya Nilainya lagi turun banget Bahkan di beberapa negara juga Ada yang larang Ada yang bilang ilegal Tapi ada juga yang Menjadikan kripto ini bisa menjadi alat pembayaran Nah tapi kita nggak akan ngomongin itu lebih lanjut Kita kan lebih ngobrolin tentang kripto yang Lagi gawat ini Apakah harus tarik rem darurat seperti yang banyak diributkan sekarang ini tapi sebelumnya kenarin dong, lo ini siapa sih sebetulnya?
1: nama gue Nova, gue dari Koinvestas kebetulan gue udah belajar kripto sekitar 4 tahun dan belajar trading dan investing sekitar 6 tahun sejak kuliah dan gue umurnya sekarang 23, jadi masih anak kecil tapi alhamdulillah udah mulai peduli sama masa depan makanya belajar kripto, karena kripto adalah teknologi masa depan
0: berarti udah tepat ya untuk ngajakin lo ngobrol tentang kripto ini Kripto ini kan banyak yang bilang the next digital gold Tapi faktanya Bitcoin sendiri sempat hampir nyentuh 1M Tapi sekarang cuma beredar di angka 500 juta Atau bahkan kadang ada di bawah Alternatif coin kayak Ethereum juga ikut-ikutan anjlok juga nih Menurut lo kenapa sih nih kripto sekarang-sekarang ini dan kira-kira apa sih penyebabnya?
1: Jadi kalau misalnya kripto sendiri tuh sebenarnya sekarang ada dua hal sih yang menurutkan kondisi lagi curun banget Yang pertama tuh harus kita ketahui penyebab turun tuh sebenarnya adalah food Atau kalau di dunia kripto namanya Fear, Uncertainty, and Doubt makanya disingkat food Nah food ini tuh ada dua hal sekarang yang pertama tuh dari Cina dan yang kedua tuh dari pemerintah Amerika Nah, kita bahas dulu yang dari Cina nih, Mas. Jadi, kenapa Cina tuh perannya penting banget? Karena sekitar 60% penambang Bitcoin itu berasal dari Cina. Makanya emang bangsa pasarnya itu besar, Nah Sekarang tuh Cina lagi mencoba melarang seluruh operasional terkait kripto mulai dari perdagangan sampai penambangan. Oke, juga itu yang membuat banyak orang khawatir dan nganggap bahwa sekarang tuh lagi crash lah kasarnya buat terutama untuk investor pemula.
0: Kalau dibanding saat dulu lagi in banget yang hampir 1M kemarin, ini kira-kira kalau dikalkulasiin, ini mengalami penurunannya berapa, Mas?
1: Pokoknya intinya kalau turun dari all time high-nya itu sekitar 50% lah. Kalau ngomong hampir 1 miliar ke hampir 500 ribu, itu sekitar 50%. Jadi koreksi 50% ini sebenarnya ya masih relatif kecil dibanding gain satu tahunnya sebenarnya. Dimana gain-nya tuh hampir sekitar 100% kalau untuk Bitcoin sendiri. Oke, okay, kalau misalnya investor lama tuh koreksi-koreksi kayak gini tuh ya biasa aja lah. Karena balik lagi, ini tuh cuma karena food China tadi dan juga food dari pemerintah Amerika yang intinya nyambung ke transmisi kebijakan moneter. Dimana dia lagi merubah suku bunga acuannya dan memiliki target inflasi yang mulai berubah-ubah.
0: Nah tapi kalau misalnya kita ngelihat dengan kondisi sekarang ya, ini kan bisa dibilang ya, lagi kita drop, kita kan. lagi terjun bebas. Nah kalau kita ngomongin dari sisi investor ini Sebetulnya mereka itu harus panik Atau mungkin calm down aja Saatnya narik rem darurat Atau justru malah sebaliknya Harus ngegas untuk beli Karena nilainya kan lagi drop nih Bisa dibilang seperti itu
1: Sebenarnya pertanyaan yang dijawabnya kayak menurut iman masing-masing sih sebenarnya Iman. Jadi kalau aku pribadi dulu tuh bisa ngomong kayak gini karena emang pengalaman pribadi di mana aku waktu itu beli pertama kali di 2017. Peak-nya atau titik tertingginya pas buluran atau harga naik-naiknya kemarin tuh. Jadi pas di 2017 tuh harga mentok di 20 ribu kalau nggak salah. Nah aku pribadi beli di 17 ribu US dollar. Nah habis itu dia turun sampai 5 ribu tuh. Bahkan 400 persen kalau nggak salah. Ya bisa dibayangin lah store awam terus baru masuk ke bitcoin langsung panik <laughs> nah tapi sebenarnya dalam koreksi tersebut itu tuh justru membentuk kesempatan baru buat aku mas jadi kayak kalau saranku saat koreksi kayak gini pertama kalau emang belum terlalu tahu banget tentang dunia kripto ya harus pahamin lah itu justru dipakai waktu buat belajar mendalam tentang dunia kripto karena balik lagi kalau kita investasi terhadap suatu aset kalau misalnya kita semakin kenal dengan aset tersebut berarti volatilitas dan fluktuasi itu harusnya nggak ngaruh banget karena kita emang udah percaya Dan aku biasanya ngasih tahu ke orang-orang tuh kalau nanya, ini bagus nggak, itu bagus nggak, balikin lagi ke mereka Kalau misalnya kalian beli aset, terus abis itu asetnya turun 30% setelah beli, apakah kalian akan menganggap itu sebagai kerugian besar atau sebagai kesempatan untuk beli? Kalau menganggap sebagai kesempatan untuk beli, berarti kalian percaya sama aset itu dan kalian layak untuk beli aset itu Tapi kalau kalian menganggap sebagai kerugian, ya penting dari awal nggak usah beli jadi kalau aku pribadi ya Sarannya kalau emang udah percaya sama crypto dan ngerti, bukan sekedar fomo atau ikut ikutan mah beli lagi aja karena kalau ada uang atau kalau nggak ada uang ya hold aja tapi balik lagi dan beli asal asalan juga dan pastiin dulu analisisnya. Yang
0: nah kita balik lagi nih dengan situasi Paham. pasar kayak sekarang ini nih. lagi mager nih kira-kira kalau ada yang berpikir untuk ya udah deh beli deh mumpung harganya lagi drop lagi murah ya bisa dibilang seperti itu gimana nih strateginya apakah mungkin pakai cara averaging dipecah-pecah tiap minggu or bulan atau gimana
1: Kalau aku pribadi sih mas, sarannya kalau misalnya invest itu lebih baik dengan metode averaging, dollar cost averaging karena itu adalah salah satu metode yang juga cukup umum di dunia kripto Jadi daripada langsung all in, mending yang pertama pasti dulu sih kalian investasi pakai uang dingin karena sekarang mulai banyak kasus yang orang-orang pakai uang dapur intinya uang kayak uang penting buat anak sekolah atau uang makan atau uang arisan warga itu jadi kayak dipakai buat kripto dengan harapan dapat gain. Padahal seharusnya dalam investasi juga harus ada tetap ada kewajaran. Nah yang pertama pastiin pakai uang dingin. Terus yang kedua ya averaging aja karena sejago-jagonya orang prediksi tuh menurut para ahli kalau tahu namanya analis terkenal di dunia keuangan namanya Peter Lynch dia juga ngomong nobody can predict the market perfectly gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin bisa memprediksi market secara pasti. Makanya itu kegunaannya dari dollar cost averaging karena manusia pasti salah dalam memprediksi. Ada salahnya ada benarnya. Teman-teman dengan kondisi
0: kayak sekarang nih, Val Pada mau freak out lah Istilahnya, oh udah ngering ngeri sedap Kayak mau cabut gitu dari dunia kripto Menurut lo gimana?
1: Nah iya jadi kalau misalnya menurut pengalamanku pribadi daripada panik jual mending sih kalian pas yang tadi aku bilang pas ya udah sambil belajar aja tentang teknologinya karena balik lagi kripto tuh sekarang masih tahap awal banget karena zaman sekarang tuh masih sekitar 3% doang yang punya kripto di dunia. itu kan masih angka yang kecil banget. Ini tuh ibaratnya kayak internet zaman dulu sama zaman sekarang kan valuenya berubah tinggi banget dan sekarang tuh orang-orang pada memprediksi bahwa kripto ini akan jadi internet di masa depan lah kasarnya karena kalau kalian Belajar tentang kripto pun bukan sekedar mengincar naik turun harga. Ya kalian akan meningkatkan pengetahuan kalian plus value kalian sebagai individu di masa depan. Karena harusnya di masa depan dengan teknologi disruption ini tuh ya banyak orang yang lebih tertarik sama kripto lah.
0: Tapi kalau kita ngobrolin lagi tentang kripto nih... Dulu kan digadang-gadang
1: akan jadi the next digital
0: gold Berarti kan orang banyak berharap bakal cuan dari kripto ini. Tapi kalau ngeliat dengan kondisi sekarang nih, kira-kira masih menjanjikan nggak sih cuannya dari kripto ini?
1: Kalau gue ngomong berdasarkan gue pribadi sih ya harusnya kripto masih sangat-sangat menguntungkan karena... balik lagi mindset gue adalah jangka panjang dimana sekarang tuh masih di tahap awal banget bahkan kripto aja baru berdiri di 2009 kita belum membiarkan dia untuk tumbuh selama kayak emas emas aja udah berapa puluh tahun kan ya? dan kripto baru berapa belasan tahun aja jadi kayak Uh, menurutku pribadi harusnya ke depannya ya ini sangat-sangat pertinan -sangat sih. Dan kalau misalnya ngomongin keuntungan yang jangka menengah deh sampai akhir tahun. Harusnya kalau menurut data on-chain atau data dari blockchain tuh ya ini bukan peak dari bulan. Atau masih ada kemungkinan untuk harga naik lebih tinggi lagi.
0: Prediksi dari BTC sendiri ini tembus 1,5M di tahun ini. Dengan kondisi nih, kondisi sekarang ini bener nggak sih? Atau memungkinkan nggak? Atau mungkin ada prediksi, revisi prediksi mungkin?
1: Kalau menurutku pribadi sih... harusnya masih sih soalnya ya balik lagi tadi yang aku bilang ini kan ibaratnya Bitcoin itu kan bergerak dalam sebuah siklus jadi intinya tuh ada yang namanya Bitcoin Halving jadi kalau Bitcoin Halving ini tuh adalah masa dimana tiap 4 tahun sekali para penambang Bitcoin itu rewardnya dikurangin setengah jadi intinya orang-orang yang menambang Bitcoin itu lama-kelamaan reward atau imbalan sebagai penambangnya itu akan terus berkurang nah makanya semakin berkurangnya imbalan tersebut berarti harusnya semakin langka juga Bitcoinnya dan kalau permintaannya terus naik kan supply demand harusnya harganya naik Jadi ya emang sekarang tuh masih dalam siklus 4 tahun sekali itu Dimana abis halving biasanya ada burun atau harganya naik Dan abis itu ada sedikit bear market Abis itu biasanya mulai naik lagi menuju halving berikutnya nah, Sekarang tuh halving yang terakhir tuh terjadi di 2016 Dan harusnya di 2017 itu burun Jadi harusnya sih dalam tahun ini melihat Uh, kondisi data on-change juga ya Prediksi 1,5 miliar rupiah itu masih sangat-sangat mungkin Karena itu tuh prediksi dibikin bukan cuma sekedar analisis teknikal Tapi melalui regresi time series Regresi model time series namanya uh, Stock to flow model Itu adalah salah satu model matematika Regression time series yang emang dibikin sama salah satu analis yang cukup terkenal Lembaga uh, riset lah dasarnya
0: Itu dia, sedikit penjelasan novel tentang kondisi aset kripto saat ini Tapi gue masih lanjut lagi nih ngebahas tentang aset kripto Dan di segmen selanjutnya Gue bakal ngajakin lo ngobrolin tentang perkembangan aset kripto di Indonesia Dan juga akan ada beberapa netizen yang sempat bertanya di live Instagram kita kemarin Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara Balik lagi di Uang Bicara Dan di episode ini kita masih ngebahas tentang aset kripto bareng Muhammad Noval dari Koinvestasi Dan seperti yang gue bilang tadi di segmen ini Gue juga dapat beberapa pertanyaan dari netizen yang ikutan live waktu itu Langsung aja ya, kita lanjut lagi Kalau kita bicara lagi tentang kripto di Indonesia sendiri Ini kan masih menjadi kontroversi Ada yang melarang Kemudian ada juga yang bilang bahwa Oh perdagangannya cukup baik Bahkan ada perbedaan pendapat Kalau gue nggak salah baca atau salah dengar ya Kementerian Perindustrian bilangnya A, ah, kemudian ada juga yang bilang BI bilang bahwa ini tidak boleh dijadikan alat pembayaran atau segala macam. Nah, kalau kita ngelihat dengan kondisi sekarang gimana nih perkembangan kripto di Indonesia kedepannya? Apakah kira-kira bakal positif atau negatif nantinya?
1: Menurut putri tadi sekarang tuh ya emang ada perbedaan pandangan tuh berdasarkan regulasi tuh. Masalah. Soalnya dari Bappebti itu kripto dan Bitcoin itu legal sebagai alat investasi. Jadi Dia tuh legal sebagai komoditas, makanya dia di bawah BAPETI dan bukan di bawah OJK Nah tapi dia tuh ilegal sebagai alat tukar, makanya nggak dihidupkan sama Bank Indonesia Karena dia bukan alat tukar tapi alat investasi nah, Jadi kalau dari sisi kasarnya acknowledgement dari pemerintah, apa ya bahasa Indonesianya Oke okay, intinya kalau misalnya dari adopsi pemerintahnya, harusnya sekarang tuh mulai mengarah ke positif sih. Karena Bapak T sendiri lagi ingin bik bikin bursa, yang kasarnya tuh bursanya bukan exchange, tapi kayak semacam bursa efek indonesianya, tapi buat crypto. Nah, terus juga nanti itu tuh bakal dipajakin, dan disitu tuh dipajakinnya karena akan ada lembaga penjaminnya juga. Nah, mekanismenya sampai sekarang itu juga masih belum tahu kayak gimana, karena masih belum dipublikasi, tapi itu... Jadi salah satu tanda bahwa pemerintah akan mendukung pertumbuhan Bitcoin tapi secara diawasin lah
0: kasarnya. Nah kalau wacana mata uang digital ini kemudian kan ada juga bursa kripto terus ada usulan juga kalau kripto bakal dipajakin. Hal-hal ini bisa dibilang gak sih kalau sebetulnya ini merupakan sinyal positif untuk kripto di Indonesia ke depannya?
1: Harusnya sih ya soalnya ibaratnya kan sekarang banyak negara yang udah mulai meregulasi kripto dan itu jadi tanda positif bahwa kripto itu mulai diketahui lah keberadaannya jadi enggak semacam underground lagi tapi cuma pengen acknowledge kalau kripto is here, kripto is something that is worth it gitu loh kayak maksudnya jadi intinya itu tuh kayak macam kesadaran bahwa kripto itu ada di suatu negara dan bukan suatu yang ibaratnya black market lagi tapi dari sisi penerapannya kalau pajaknya terlalu tinggi, harusnya sih itu bisa jadi sentimen negatif buat orang-orang menggunakan exchange Indonesia dan bisa buat orang lari ke exchange luar negeri. Nah, itu sih yang sentimen negatif. Sama dari CBDC, kalau nggak salah, kemarin baru baca berita tuh, sayangnya Central Bank Digital Currency Indonesia Rupiah nggak bakal ada di planning-nya 2023 Bank Indonesia, kalau nggak salah, baru aja kemarin ada beritanya tuh, sayangnya. Nah, tapi ya, intinya kayaknya bakal masih fokus ke bursa itu sih,
0: Based your experience Nival, trend investor dalam negeri terhadap kripto ini gimana? Dengan kondisi sekarang ya, apakah makin meningkat atau justru makin landai? Mungkin lo punya data-datanya, boleh nggak di-share?
1: Jadi investasi itu suka bikin outlook tentang kripto biasanya itu tuh kita kerjasama sama Indodax jadi salah satu berusaha yang cukup utamalah di Indonesia dan banyak juga penggunanya. Uh, dari situ sih kalau misalnya ngelihat data orang Indonesia sampai saat ini masih fokusnya ke jual dan beli aja jadi belum mendalami pengetahuan tentang teknologi kripto dan justru itu peran kita di situ untuk mengedukasi lebih dalam agar mereka nggak sekedar kesibukan tapi bisa. memanfaatkan teknologi crypto bahkan untuk value dirinya sendiri ke depannya dan jadi kalau misalnya dari data tersebut sih pas peak ya karena masih ikut-ikutan jual beli aja ya eh lagi naik tapi pas harganya koreksi sekarang mulai kelihatan menurun tapi balik lagi sekarang data terbarunya masih belum dipublikasi karena itu data kuartalan Hmm. Jadi, tapi kalau dari pengalaman di komunitas-komunitas karena kan komunitas kripto Indonesia juga cukup banyak jadi sekarang ya rata-rata lagi pada panik aja sih karena emang peaknya kemarin <laughs> cukup tinggi dari sekarang
0: kalau misalnya nih buat teman-teman yang baru kepikiran untuk mulai investasi kripto di momen-momen seperti sekarang menurut lo ini telat gak?
1: Kalau misalnya ngomong invest di in general, kan ya waktu terbaik untuk investasi adalah kemarin harusnya kan kalau iya. investasi ya. Kalau nggak sekarang juga nah, ya gitu ya. Iya, betul. <laughs> nah tapi kalau pengen dapat best price banget sebenarnya sekarang tuh adalah saat yang baik sih menurut pribadi karena pribadi habis dapat wajangan dari salah satu CEO Bursa Indonesia Pak Ray Gabriel Ray itu CEO Odrif dia ngomong kalau misalnya tiap turun ya. Beli aja kalau ada duitnya, tapi balik lagi dan beli asal-asalan, tapi analisis dulu. Sekarang mau beli itu adalah momen yang tepat, karena sekarang kasarnya dat seluruh data dan seluruh sentimen di pasar lagi ngomong kalau sekarang tuh itu lagi murah, karena untuk umurnya dan juga untuk keberadaannya sekarang.
0: Tapi ini kedepannya, kedepannya prediksi bakal bakal oke okay lagi kan in the future gitu ya?
1: Itu adalah pertanyaan yang sama yang aku dapetin di 2018 masih dulu. Pas 2018 tuh orang-orang pada nanya, ini tuh bahkan pada ngatain kayak, kan soalnya kebetulan tuh waktu itu aku masih kuliah dan kuliahnya di ibaratnya lingkungan yang nggak percaya sama kripto lah. Jadinya orang-orang pada, pada bilang ya ini bakal skem, bakal turun terus lah. Jadi ya kalau ngelihat dari kejadian waktu itu sampai sekarang ya harusnya masih bisa naik lagi karena emang ini tuh bukan sekedar... alat buat tajir cepat-cepat atau alat judi karena ini ada teknologi dibaliknya yang bahkan sayangnya kalau orang-orang masih ngomong kripto enggak ada fundamental tuh harusnya mempelajari lebih dalam lagi karena dibalik kripto yang dibilang gak ada asetnya itu sebenarnya ada teknologi yang cukup tinggi banget dibaliknya bahkan kadang-kadang apa juga bangun-bangunnya bingung kalau emang secepat itu perkembangannya kayak internet didisrupsi dengan internet yang lebih baru lagi kan itu gila orang-orang pintar banget
0: Nah ini ada yang kritik kalau kripto itu nggak punya fundamental dan dampaknya ke ekonomi itu kecil Karena ada yang bilang muter-muter aja antara pembeli dan penjual Gimana menurut lo?
1: Dari tadi aku ngomong harus disclaimer dulu ya ini bukan financial advice tadi. Jadi bukan saran atau ajakan resmi atau legal untuk investasi atau trading kripto Cuma pendapat itu aja Nah terus kalau dari sisi nggak punya fundamental dan dampaknya kurang apa ya, kurang besar untuk perekonomian aku biasa perumpamain dengan sektor pertanian sih mas, jadi kan kalau sektor pertanian itu salah satu yang bikin petani yang lebih unggul itu dengan menghilangkan tengkulak, ya gak sih mas? satu pihak ketiga, sebenernya mm -hmm. nah sini tuh kripto sebenarnya juga teknologinya tuh ingin melakukan hal yang sama, karena kita tuh bergerak secara terdesentralisasi atau tanpa pihak tiga jadi kalau misalnya bikin exchange atau bursa itu juga decentralized exchange tanpa pihak ketiga. jadinya justru antara pembeli dan penjual itu langsung ketemu lebih cepat justru uang beredar lebih cepat karena nggak perlu ada middleman dan juga nggak ada kesalahan manusia atau human error makanya harusnya itu kalau ngomong teknologi pun zaman dulu deh orang-orang bikin internet dibilang itu cuma kayak dunia ngayal yang enggak ada bentuknya. nah tapi sekarang kita pakai juga kan terus juga Dulu Silicon Valley, salah satu pusat startup yang terbesar, dibilang itu cuma kayak bikin kelompok main-main doang dan gak bakal ngalahin perusahaan. Tapi kita lihat sekarang startup naiknya lebih tinggi dari perusahaan bahkan menggerakkan perekonomian. Nah kalau dari kayak gitu, ya kalau sekarang emang crypto dibilang cuma bercanda dan gak ada dampaknya, ya kita lihat aja nanti depannya gimana karena emang teknologinya tuh mempermudah semua hal. Karena... Kripto sendiri nggak cuma di dunia keuangan, bahkan ada kripto yang blockchain-nya digunakan fokus untuk supply chain management, ada juga yang untuk production dan consumption yang lebih efisien dan lain-lainnya gitu loh mas. Intinya emang ada real world application juga.
0: Sekarang gue mau nanya ke bagian tipsnya nih, buat teman-teman yang baru aja pingin atau kepikiran mungkin lebih tepatnya untuk mulai masuk ke aset kripto ini. Gimana sih caranya untuk milih koin yang menguntungkan untuk investasi?
1: kalau aku pribadi pertama sih pelajarin dulu tentang dunia kripto jadi kalau dalam menganalisis sebuah kripto kalau niatnya untuk jangka panjang fokusnya harus lebih ke fundamental daripada ke teknikal. karena kalau teknikal kan sebenarnya ya sedikit deh, gampang lah intinya kalau dipelajarin tapi kalau fundamental kan bisa benar-benar menentukan apakah kripto itu bagus atau enggak jadi kalau dalam menentukan aku biasanya menanyakan empat pertanyaan sih Mas yang pertama tuh apa, yang kedua siapa, yang ketiga bagaimana, yang ketiga bagaimana lagi Nah, jadi yang pertama tuh apa? Apa itu kripto tersebut? Apakah fungsinya bagus atau enggak? Dan apakah fungsinya jelas atau enggak? Dia bikin proyek tersebut apakah cuma PP yang ikutan hype atau ada ada aja doang? Atau dia benar-benar pengen menyelesaikan masalah yang ada di dunia dari dunia keuangan atau dunia sektoral juga. Nah, terus siapa? Siapa tuh intinya siapa yang bikin proyek tersebut? Siapa yang bikin kripto tersebut? Apakah dia kredibel ataukah dia seorang yang berpotensi untuk menjadi penipu apakah punya track record yang bagus apakah teknologi eh pendidikannya terhadap teknologi crypto itu cocok atau enggak terus yang ketiga tuh bagaimana bagaimana perkembangan crypto tersebut dari dia berdiri sampai sekarang apakah masih terus jalan ataukah emang cuma mandek aja proyeknya atau kayak malah digunakan buat penipuan atau sering pernah penipuan atau enggak Terus yang keempat adalah bagaimana, yang terakhir yaitu bagaimana relevansi dari kripto tersebut terhadap kondisi pasar kripto sekarang yang bisa didapat dari, ya harus sering-sering baca berita lah kasarnya, apakah kripto uh, ini relevan sama kondisi dunia kripto sekarang atau enggak. Nah ini aku kasih shortcut aja sih, intinya sekarang tuh kripto yang lagi bagus, yang pakai teknologi blockchain 3.0, terus yang biasanya terlibat sama DEX atau decentralized exchange, yang ketiga adalah yang terlibat sama NFT atau non fungible token. Barang lagi bukan financial advice tapi itu dari pandangan gua aja kripto bermain perbank biasanya yang berlibat sama tiga
0: hal itu. Oke, okay, sekarang gua mau coba bacain beberapa pertanyaan nih yang udah masuk nih dari Laswin underscore Purnomo, bang, apakah boleh jual semua aset dan all in di kripto?
1: Baru gua ngomong tadi kan pakai uang dingin kenapa dia jual <laughs> <laughs> ya kalau misalnya balik lagi sih sebenarnya kalian mau apakah jual aset yang maksud tuh aset yang emang nganggur atau aset yang dingin yang emang kalian rela untuk pelang apa aset kayak buat hidup kalau misalnya aset buat hidup ya janganlah nanti kalian nggak bisa hidup nah tapi kalau pengen all in itu pastiin all innya tuh pakai duit nganggurlah ininya jangan all in semuanya kripto karena diversifikasi itu penting tetap diversifikasi kan. Ya gitu lah, dalam investasi, don't put your eggs in one basket kan.
0: Ada juga pertanyaan nih bro, dari atkangilham.astrodox, kalau fundamental dan teknikal udah dipakai tapi masih nyangkut gimana?
1: Aku pribadi sih kalau misalnya udah ngerasa paham sama fundamental dan emang niatnya long term, karena kan emang invest kan, invest tuh bukan sebuah hal yang cepet gak ya sih mas riskinya kan, jadi kayak kalau menurutku pribadi ya namanya invest tuh bukan kayak bikin candi yang semalam saya seribu jadilah intinya kayak sebenarnya ya kalau invest kan harusnya niatnya long term karena balik lagi investasi itu kalian cuma naro uang dan nggak disuruh kerja apapun jadi kayak ya udah tumbuhin aja sebenarnya kan karena ya kalau niatnya jangka pendek pun harusnya jatuhnya trading jadi kayak kalau misalnya udah belajar fundamental dan ngerasa nyangkut ya berarti kalian belum benar-benar percaya sama foto tersebut karena kalau niatnya jangka panjang Ya, harusnya nggak merasa nyangkut tapi ngerasa early atau awal gitu. Karena balik lagi kalau misalnya kalian melihat chart Ada saying yang ngomong when in doubt zoom out Jadi intinya kalau lagi ragu zoom out aja, aja chartnya Karena kalau melihat jangka pendek kan begini-gini Tapi kalau melihat jangka panjang biasanya begini
0: Oke Gini ada murah. juga nih dari <laughs> Ngurah Desni Bang kalau kita beli kripto dan exchange-nya bangkrut Apakah uang kita
1: akan hilang? Ini baru kejadian nih kemarin. Jadi ada salah satu exchange yang sayangnya hilang. Tapi kalau aku pribadi sih dari yang kemarin kalau enggak salah tuh intinya sebelum dia bangkrut investornya dikasih tahu untuk pindahin asetnya ke wallet lain. Jadi kan kalian ada wallet di exchange, ada juga wallet di exchange lain, pastikan atau mungkin ada wallet sendiri yang enggak terkonek sama exchange. Jadi ya pasti kalian minta diminta untuk pindahin asetnya dulu sebelum mereka ya kabur, kabur rugi intinya
0: Oke. ada enggak sih koin lokal di kripto?
1: Ada kok, banyak sebenarnya sih Jadi kayak semenjak di koin investasi itu ada beberapa orang yang suka ngelapret tentang minta dipromosiin lah dan Jadi sebenarnya kripto local tuh banyak ada toko kripto, TKO token kan itu lokal, terus vexanium juga, terus ada beberapa lainnya juga lah yang bagus. soalnya cuma juga takutnya nanti kalau gue ngomong dikira promosi shitcoin atau coin jelek. <laughs> Jadi kalau misalnya mau tahu proyek kripto, terus sebenarnya banyak di komunitas, apalagi pasti kalian bakal nemu-nemuin kripto-kripto yang ya dari Indonesia. Tapi balik lagi kalau melihat kripto kayak gitu, harus hati-hati banget karena ada potensi pull atau orangnya kabur. Kayak kemarin baru kejadian namanya apa gitu, SafeMoon Crash apa Moon Apalah intinya itu orangnya Developernya dari Cibaduyo Terus dia bawa kabur Berapa miliar gitu Cuma gara-gara dia Indik orang-orang bilang kripto bagus Dan itu lagi Masa jaya-jayanya Jadi hati-hati ya guys Intinya Perhatiin fundamentalnya dulu
0: Itu dia rekaman audio live Instagram gue bareng Muhammad Noval Dari Koinvestasi Hari Senin kemarin Mudah-mudahan Bisa menjadi pertimbangan Buat lo yang saat ini Lagi bergelut Atau tertarik Dengan dunia aset kripto Anyway, sampai di sini dulu ya episode uang bicara kali ini. Dan buat lo yang punya kritik, saran ataupun masukan, boleh banget. Gua tunggu di email podcast@kabarprime.id. Tetap sehat dimanapun lo berada dan yang paling penting tetap bahagia. Gua Reski Mesanto undur diri. Bye-bye.